0: W tym podcaście chcę się z Wami podzielić sprawdzonymi sposobami na spełnianie marzeń. W logistyce codzienności zapominamy często o tym, czego pragniemy, do czego dążymy. Tutaj chcę Wam opowiedzieć o marzeniach fascynujących ludzi, których poznałam dopiero wtedy, kiedy zaczęłam gonić za swoimi. Dzień dobry kochani, to dzisiaj kolejny odcinek naszego oplotkowego podcastu, w którym rozmawiamy sobie przy rękodziele i o rękodziele o trudach pracy kobiet przedsiębiorczych. Dzisiaj moim gościem jest Ewa. Zapraszam Was, posłuchajcie co u Ewy słychać, ktoś z zupełnie innej bajki, bo to niekoniecznie rękodzieło dla wnętrz, ale jak najbardziej rękodzieło. Ewa, powiedz nam coś o sobie. Cześć,
1: witam Was bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie Agnieszko. Coż ja mogę powiedzieć o sobie? Od ponad pięciu lat tworzę biżuterię Sutasz i mimo, że tworzę już ją pięć lat, jestem dalej w niej zakochana, po prostu uwielbiam to robić i uwielbiam także dzielić się tą wiedzą, dlatego utworzyłam też taką grupę Ogarnij Sotarz z Ewą, gdzie uczę właśnie jak szyć tą biżuterię, inspiruję, pomagam, mamy tam bardzo fajne różne wyzwania, mamy zadania, mamy pomocę, mamy co czwartkowe live, gdzie odpowiadam na pytania, więc grupa jest tak naprawdę bardzo prężnie działająca. I i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, bo wiele osób, które tam jest, a już jest ponad tysiąc osób, pomaga sobie też nawzajem, więc więc to jest takie, nie tylko ja uczę, a inni obserwują, tylko dziewczyny są naprawdę tak fantastyczne, że pomagają sobie nawzajem. Właśnie teraz niedługo będziemy organizować także warsztaty z życia właśnie zakładki sotażowej. I to są takie takie darmowe warsztaty, gdzie ja po prostu w formie live'u przygotowuję wcześniej materiały, listę materiałów, no i sobie razem szyjemy przy kawce, przy przy przywodzie, więc to jest naprawdę fantastyczny sposób na spędzenie czasu, no i naukę czegoś. No ale żeby żeby nie było, że ja mało rzeczy robię, no to oprócz jeszcze tego szycia i tej grupy. Mam jeszcze jedną grupę, która nazywa się Biznes Rękodzielniczy i to jest taka troszeczkę inna grupa, bo pomimo tego, że też jest związana z rękodziełem, to tutaj bardziej jestem ukierunkowana na to, żeby pomagać właśnie, <śmiech> przepraszam, rękodzielnikom tym, jak wystartować, tak? od czego zacząć, jak budować markę, z czym to się w ogóle wiąże, ta cała sprzedaż, ta cena? jak w ogóle ruszyć miejsca, jak planować sobie czas, jak tworzyć, czyli takie wszystko można powiedzieć za kulis, czyli od, od tyłu. Więc to są takie moje, moje, można powiedzieć, już trzy pasje, które uwielbiam i wszystkie skupiają się, można powiedzieć, tak na tym sutarzu, no, ale sutarz to jest rzecz, od której tak naprawdę zaczęłam i to jest coś, co, 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 co po prostu jestem uzależniona. Już tak się śmieję czasami,
0: że taki narkoman od sultażu... <laughs> Coś w tym jest z tym naszym rękodziałem, że to po prostu jak już raz wpadniesz, to koniec. Złapiesz bakcyla, tego się nie da wyleczyć. Dokładnie, (laughs) dokładnie. Zaprosiłam, słuchajcie, Ewę, dlatego, że mam wrażenie, że trochę nadajemy na tych samych falach. Nie pytajcie, ile czasu przygotowywałyśmy się do podcastu, mogłybyśmy gadać godzinami, ale (laughs) musimy, że nagrywamy, bo bo jednak chodzi o to, żeby podzielić się z Wami tym, tym, co robimy. Ewa bardzo przypomina nam o tym, że Tak naprawdę wiecie, często my takie pierwsze skojarzenia dla osób, zwłaszcza takich, które trochę nie siedzą w rękodziele, tak jak to z naszym dzierganiem, że to te, te babcie od drutów, a tak samo jest z tym szyciem, że to szycie to takie, a jak masz czas i w ogóle siedzisz na macierzyńskim, a później co tam, wiesz, brutalna rzeczywistość. Ewa jest takim żywym dowodem, czy wcale nie, że można zbudować świetnie prosperujący swój własny biznes, teraz świetnie prosperujący. Świetnie prosperujące rozumiem w rozumieniu tego, że robimy to, co po prostu uwielbiamy. Słuchając, patrząc na Ewę, po prostu całą buzią śmieje się i cieszy się opowiadając o tym, co robi. Dla mnie to jest największy sukces, no bo oczywiście każda z nas definiuje go dla siebie inaczej. Ale Ewa, podobnie jak my, wzięła te rzeczy rękodzielnicze, które są takie unikalne, wymagają całej masy czasu, poświęcenia, więc siłą rzeczy są bardzo nieskalowalne i przeniosły je do online'u. Dlatego zaprosiłam Ewę, bo Ewa robi coś podobnego. Uczy, pokazuje, dzieli się wiedzą. Pierwsze skojarzenia rękodzielników, Boże, jak można to pokazywać, przecież ktoś się tego nauczy i będzie sprzedawał takie same produkty, tworzysz sobie konkurencję. Właśnie nie, działa zupełnie odwrotnie, tak naprawdę Ewa dzieli się wiedzą, pokazuje jak tworzyć swoje prace, z tego co pamiętam za chwilę akcja zakładka do książki Dokładnie. też bezpłatna, gdzie Ewa pokazuje krok po kroku, jak zrobić taką zakładkę, dlaczego nie boisz się że ktoś produkuje Ci w ten sposób konkurencję Ewa wiem, że wszystkie to wiemy, ale chyba fajnie, żeby to wybrzmiało
1: wiesz co, nie powie się tutaj konkurencji, po pierwsze uwielbiam to robić to mi daje bardzo dużo takiej radości, takiej motywacji, ponieważ Otrzymuję też od dziewczyn, które uczę, którym pokazuję, które inspiruję, taką fajną, zwrotną energię, bardzo fajne komentarze, miłe słowa, miłe wiadomości. To mnie tak bardzo motywuje. Jeżeli chodzi o konkurencję, wydaje mi się, że ja akurat tworzę w technice sutaż. Sutaż jest taką trochę niepowtarzalną dziedziną i każdy tutaj musi znaleźć swój styl. I to, że ja podzielę się z kimś na przykład swoją wiedzą, że pokażę jak zrobić jakąś taką prostą zakładkę, to, to wcale nie znaczy, że że tak jakby ktoś mi tą moją wiedzę zabierze. Jeżeli będzie chciał i będzie chciał tylko się zatrzymać na etapie plagiatu i kopiowania, no to tak naprawdę nie może się nazywać ani artystą, ani jakimś tam super rękodzielnikiem, bo w rękodziele chodzi o to, żeby się czegoś nauczyć i tworzyć coś swojego. I wydaje mi się, że każdy musi sobie właśnie wypracować ten swój styl, ten swój pomysł na biznes, ten swój pomysł nawet, nie wiem, na to to rękodzieło, na te kolczyki, na te zakładki czy na to wszystko – i szczerze mówiąc, jakoś nigdy się nie zastanawiałam nad tym, że będę miała, tak szczerze mówiąc, jakąś taką, taką konkurencję, że ktoś mi zabierze, bo zabierze mi to, co, na co ja pracowałam latami, bo faktycznie, no, może sobie utworzyć grupę, może sobie zacząć też szyć, no ale do tego też trzeba powoli dojść. Wielu rzeczy się trzeba nauczyć, więc yy, nie wiem, jakoś tak szczerze mówiąc, nie, nie patrzałam nigdy na to pod kątem takiej konkurencji. Ja po prostu lubię to robić, lubię się dzielić tą wiedzą, yy, i może gdzieś tam, nie wiem, kiedyś w przeszłości jakieś takie miałam myśli o nauczaniu i one teraz wracają. Ja naprawdę bardzo dobrze się z tym czuję. I oczywiście robię bardzo chętnie wszystkie szkolenia online, bo to nie jest tylko tak, że ja że tworzymy warsztaty, bo warsztaty polegają na tym, że ja po prostu szyję razem z innymi uczestnikami. Po prostu włączamy sobie o danej godzinie E, wszystkie wchodzimy do grupy, szyjemy i sobie gadamy i Ja oczywiście opowiadam, jak to zrobić, jakich materiałów używać. Ja, mamy też szkolenia online, gdzie, prostu, gdzie tylko są na zasadzie prezentacji omawiania danych produktów. Nie wiem, ja się po prostu tym cieszę i nigdy ja nie patrzyłam pod kątem, nie wiem... M- właśnie jakiejś takiej konkurencji, no jeżeli jest, no to dobrze, no konkurencja musi być, w związku z, jak jest konkurencja, to znaczy się, że jest popyt, prawda? No że tak możemy jest, to, to po prostu krótko podsumować, no jak nie ma konkurencji, to znaczy, że, 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 że dana branża, no nie jest jakaś taka taka wzięta, więc konkurencja jest i, i musi być, może z jednej strony ona nas też trochę motywuje do tego, żeby, żeby, ją, żeby ją wyprzedzać, żeby robić coś lepiej, więc nie, nie
0: tego. Śmieję się, bo ten podcast jest takim żywym dowodem, że wiecie, no już sam, sama formuła podcastu, tak, powiedzmy, technologia, gdzie możemy tworzyć własne media i rozmawiać dokładnie o tym, co, o czym chcemy i, i, nie wiem, żyć w swoim małym rękodzielniczym świecie. Dwa, budowanie biznesu online w oparciu o rękodzieło, jak próbuję to tłumaczyć mojej babci czy <śmiech> mamie, które uczyły mnie rękodzieła, nie mogą ogarnąć tematu. Ale samo to, jakie możliwości daje ten online, czy też masz wrażenie, że, że otwiera nam to zupełnie inne drzwi, gdzie nie musimy walczyć ceną, ilością, em, nie wiem, takim, takim konkurowaniem i nie wiem, powielać ten mit biednego rękodzielnika czy artysty, który tam przymiera głodem, żeby stworzyć swoją pracę i, i sprzedać ją, bo nikt nie docenia, nikt nie zapłaci tyle, ile to jest warte, ile czasu i naszej wiedzy, że ten online trochę otwiera nam taką zupełnie inną furtkę na pracę, na skalowanie tego naszego know-how, tego doświadczenia, tej wiedzy, gdzie same produkty są już tylko taką wisienką na torcie. Też masz takie wrażenie, że to otwiera zupełnie inne drzwi?
1: Dokładnie, dokładnie. Biznes online dla mnie to jest chyba najlepsze, co może się rękodzielnikowi tak naprawdę przytrafić. Ta możliwość pokazania, sprzedawania, tworzenia swojej marki tak jakby wszędzie. Można powiedzieć w całym wszechświecie, no bo każdy może wejść i i sprawdzić, co robimy, uczyć się od nas. Tutaj nie ma jakichkolwiek barier i I faktycznie sprzedaż produktu, to to tak jak powiedziałaś, dobrze, to może być właśnie ta wisienka na torcie, ale nawet sama sprzedaż produktu, bo ja głównie sprzedaję właśnie same produkty fizyczne, czyli moją biznesę, głównie sprzedaję przez internet. Ja mieszkam w takim małym mieście i tutaj właśnie ta świadomość ludzi i docenianie tego rękodzieła, zobaczenie jakości, wartości, no jest taka dosyć niska i szczerze mówiąc zaczynałam od sprzedaży wśród koleżanek, wśród takich znajomych i tak Zostało kilka, naprawdę kilka osób tutaj ze Strzelec, ja jestem, mieszkam w okolicy Strzelec polskich i jest świadomy, kupuje, podoba im się to, natomiast głównie działam w internecie i właśnie zarówno produkty fizyczne, jak i produkty takie, o jakich mówimy, czyli na przykład kursy online, czy jakieś tam inne warsztaty, to głównie sprzedaję właśnie dzięki internetowi. Po prostu otwarcie, to tak jakby ktoś siedział w małej klatce i nagle tak jakby otworzyły się przed nim ogromne, dostęp, po prostu jest tak szeroki. Przede wszystkim ludzie nie muszą przyjeżdżać w ogóle na przykład, żeby się czegoś nauczyć. Ja prowadzę też warsztaty stacjonarne i można przyjść do mnie albo na grupowe warsztaty, takie do kilku osób, albo takie totalnie indywidualne, na przykład dla jednej czy dla dwóch osób. I to jest fajne, ale tutaj niestety barierą jest dojazd. Dużo osób ma problem z tym, żeby przejechać, nie wiem, 50 kilometrów tak, do miejscowości, obok już nie wspomnę o tym, że ktoś miałby przyjechać do mnie, warsztaty zazwyczaj są 8-godzinne, bo ja bardzo dużo kładę na materiały, ja chcę nie tylko, żeby coś uszyć, tylko ja muszę wszystko omówić, wszystko pokazać, wszystko podotykać, musimy porównać, mówię z czego szyć, z czego nie szyć, co jest dobre, z czego w ogóle nie korzystać, daję różne poradniki, i te warsztaty dość długo trwają. No jeżeli ktoś by miał przyjechać do mnie, nie wiem, 300 kilometrów, to na samą podróż, ile czasu straci, no to pan nie u mnie, wykupić kupić albo warsztaty. Oczywiście zapraszam, jak ktoś chce, jak najbardziej. No, <gupić> więc więc ten, ten internet, ten świat online, nawet jeżeli chodzi o takie właśnie warsztaty stworzenia, prawda, czy zbudowania marki, czy z czy ze sprzedaży, to jest coś, coś wspaniałego. Dla mnie to jest... Taka jedyna, można powiedzieć, i główna furtka, bo to tak jak mówię, to tutaj takie sprzedaż na takim lokalnym rynku, gdzie ja podjadę, komuś sprzedam, no to jest mała, ale całość, wszystko się kręci dzięki internetowi i, i, i ja jestem za to bardzo wdzięczna. I chyba gdyby nie internet, to nie wiem, czy, czy byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Prawdopodobnie zostałabym na lej na etacie, ponieważ rok temu zwolniłam się właśnie z pracy etatowej po 14 latach i postanowiłam, że, że ja po prostu muszę spróbować. Tak, z... tak, tak. tak.
0: To parę lat. Słuchaj, to też jest taki temat, którym warto się podzielić, bo mam wrażenie, że bardzo często osoby, z którymi pracuję, no nie kryję, że to są głównie kobiety, które właśnie marzą o tym, żeby tworzyć taki biznes rękodzielniczy, bardzo często rzucają się na głęboką wodę i najpierw rzucają pracę, a później się zastanawiają, no to jak teraz zbuduję ten biznes, bo akurat szydełkuję, robię na drutach, filcuję, haftuję i milion innych dziedzin rękodzieła i za każdym razem mówię stop, stop, poczekaj zanim to będzie wielki biznes, którego będziesz w stanie płacić rachunki albo myśleć o tym, żeby się rozwijać i jak to wszyscy marzymy delegować pracę, której nie znosimy tych i cała reszta, Poczekaj, zanim rozwiniesz się do tego poziomu, musisz przez to wszystko przebrnąć. Niestety smutna prawda. Dlatego jestem bardzo wielką orędowniczką tego, aby budować biznes bardzo stopniowo, bardzo powoli i niekoniecznie podążać za tą naszą dziwaczną modą pod tytułem rzuć korpo i bądź taki niezależny i buduj swój własny biznes, bo to sam miód. Walczę trochę z tym schematem. Sama prowadzę działalność od teorety. 2012? Tak, jakoś tak. I wiem, jakie to czasami blaski, no ale też cienie tego prowadzenia własnej działalności, dlatego trochę bym Cię chciała pociągnąć za język, bo rzeczywiście jest tak, że spokojnie dałaś radę konsekwentną, długoletnią pracą zbudować silną markę i właściwie zbudować biznes i dopiero po długim czasie postanowiłaś podjąć właśnie taką decyzję o tym, że robisz to na 100%. Jak to było? Jak to się w ogóle zaczęło?
1: Powiem Ci tak, u mnie z, z biżuterią ogólnie zaczęło się tak, że zobaczyłam ją kiedyś w telewizji śniadaniowej. Ja ogólnie zawsze byłam osobą, która lubiła coś tworzyć. Ja już od małego dziecka tworzyłam sama jakieś tam stroiki świąteczne. U mnie nigdy nie było jakiś kupnych, tylko wszystko zawsze sama robiłam. Jak były jakieś prace plastyczne, to ja zawsze lubiłam po swojemu. czyli zawsze coś lubiłam tworzyć, ale miałam zawsze taki słomiany zapach. Czyli do czego się brałam? Tam kiedyś chciałam jakąś inną biżuterię robić, no to mi nie wychodziło, to mi się nie podobało i zaraz zaraz po prostu rzucałam. Tak samo było z wszystkimi kursami. Chodziłam na trzy kursy tańca, na karate, na gitarę, na wszystko. Po prostu wszystkiego się łapałam, wszystkiego chciałam spróbować. No i gdy zobaczyłam tą biżuterię Sutaż właśnie w 2013 roku w telewizji, ona mnie tak po prostu zszokowała, tak mnie, jak się po prostu w niej zakochałam. Jak ja ją zobaczyłam, ja się od razu zakochałam. Pierwszy raz w ogóle usłyszałam, co to jest biżuteria Sutaż wtedy, jak zobaczyłam te kolory, te kamienia, te połączenia, po prostu każda rzecz inna, ponieważ na przykład srebro ma już jakieś ograniczenia, prawda, w formie, tak. czy te kolory są bardziej stanowane. no srebro i złoto, no tutaj za dużo nie mamy koloru. Nie pożalejemy. A, nie pożalejemy, za bardzo chyba, że oczkiem dodatkowym. Tak. A tutaj były po prostu takie kolory, takie po prostu coś niesamowitego. No to ja oczywiście do internetu zaraz i przeszukałam cały internet w ogóle, co to jest, czym to się je i wtedy dopiero zobaczyłam, co to jest za technika i że jej naprawdę jest wszędzie dużo. A więc zamówiłam materiały, no i tak powoli z tutoriali zaczęłam się tego wszystkiego uczyć. Oczywiście kupę błędów popełniałam, wszystko na początku było krzywe, nie umiałam robić zdjęć, nie umiałam robić nic, więc założyłam swojego fanpage'a, no i gdzieś tam dopiero w pracy się tak ośmieliłam i mówię, a troszeczkę pokażę coś tam koleżance, która mnie namówiła, żeby pokazać, co ja po tych nocach robię, no bo oczywiście robiłam po nocach. No, no chociaż to jest fajne, że to jej się podoba, że to jest takie inne, niespotykane, zrób nowe, przynieś do pracy. I ona, to była akurat moja pani kierownik, bardzo fajna. I ona mnie tak zmotywowała do tego, żeby, żeby to jednak tworzyć, żeby pokazywać, żeby nie trzymać w szufladzie, tylko że to jest coś takiego nowego, innego, oczywiście u mnie też nikt tego nie znał. No i zaczęłam tworzyć coraz więcej, coraz więcej. Później zaszłam, oczywiście byłam w ciąży i, i nawet jak byłam już w ciąży, po prostu chyba do dziewiątego miesiąca siedziałam, uczyłam się i szyłam, bo ja nie mogłam się powstrzymać. Ja każdy wieczór poświęcałam na naukę, na szycie. Ja na przykład pierwszą biżuterię szyłam żółtymi nićmi, bo zapomniałam kupić sobie w ogóle e, nicki, więc jakimiś nićmi do dżinsu do, do w ogóle, bo zapomniałam tych nici e, bezbarnych, ale jak ja już miałam tą paczkę i te sznurki, to mi to było obojętne, czym ja to szyję, byle już po prostu robić, tak? No się tworzyć, tak. tak, byle tworzyć. No i tak no i tak to, to trwało, już później miałam, bo, bo wcześniej miałam jedno dziecko, urodziłam drugie dziecko i, i tak naprawdę jak już tylko przeszłam ze szpitala, <grywka> kilka dni odpoczęłam, to byłam na rocznym macierzyńskim, cały czas tą biżuterię tworzyłam, cały czas się uczyłam i wszystkiego uczyłam się na swoich błędach, ponieważ mało było w internecie takich, um, jakichś takich bardzo szczegółowych filmików, wszędzie mi były te tutoriale, ale one... Nie mówiły o materiałach, tylko mówiły na przykład jak coś użyć, jak coś stworzyć, więc siedziałam godzinami po nocach i tworzyłam. I praktycznie przez prawie pół roku siedziałam i prawie codziennie od godziny 21, no bo musiałam dzieci położyć do spania, ogarnąć tam, wiadomo, dom, jakiś obiad zrobić, zakupy. Od 21 do 12, nocy, czasami pierwszej nocy, siedziałam i to robiłam. Ja po prostu tak pokochałam tą biżuterię, że ja musiałam ją robić. No i... Czasem nauczyłam się robić coraz lepsze zdjęcia, wybrałam sobie taki, można powiedzieć, motyw przewodni, czyli taki mój, moje tło, na jakim chcę robić te zdjęcia, jakieś takie dodatki, które się powtarzały, bo wiadomo, że musimy sobie też przy okazji budować tą, tą markę, to nie jest tylko tworzenie biżuterii, no ale musimy budować markę, czyli gdzieś już iść w tym kierunku, jeżeli coś nam tam w głowie śpita, że to mogłoby być naszym biznesem czyli już jakąś tam powoli sobie strategię układać i ja przez te 4,5 roku zyskałam naprawdę bardzo, bardzo dużo fanów i stwierdziłam, że to chyba jest ten czas, że że pora przejść na swoje. Miałam już bardzo dużo zamówień, w międzyczasie założyłam sobie też jeszcze oczywiście firmę I, i wtedy miałam ten niski ZUS, ponieważ już Wszystkie opłaty za osobę płaciła, płaciła moja wtedy firma, więc tu płaciłam tylko czysta parę złotych za prowadzenie biznesu. Nie był to jakiś taki duży koszt, aby wiedziałam, że jestem w stanie go spokojnie sobie opłacić. Więc już gdzieś tam cały czas robiłam, uczyłam się nowych rzeczy i przyszedł w ogóle taki moment u mnie w pracy, że stwierdziłam, że mi się nie chce do nie wstawać. Że ja już siedzę w pracy i myślę o tym, że co ja bym też szyła wieczorem, tak? A może ja bym sobie tutaj coś zrobiła tak? A, a nie, nie. A może sobie zrobię brązonetkę, nie? I... Zaczęłam sobie gdzieś tam rysować jakieś wzory, zapisywać różne rzeczy, co muszę kupić i widziałam że to już ten moment, że ja już tej pracy nie wytrzymam, że to, to jest czas na zmiany, że to już 4,5 roku, szycia po nocach, odsypiałam oczywiście w weekendy, to jest naprawdę wystarczający czas, poza tym sama już widziałam po swoim biznesie, w którym on kierunku idzie, że naprawdę bardzo dobrze mi się to wszystko układało, no i stwierdziłam, że rzucę tę pracę etatową no ale jak rzuciłam tą pracę, no to stwierdziłam, że nie mogę też żyć tylko z samej biżuterii, no bo jednak ona jest bardzo czasochłonna i stworzenie chociażby kolczyków, gdzie ja jestem osobą, która, ja nie lubię pobielać tych samych rzeczy, ja właśnie tą biżuterię, którą tworzę, to ja robię, jak każda rzecz jest inna, każdy wisio jest inny, ja szyję, tutaj dodaję, nie rysuję projektów, bo zawsze mi się wszystko zmienia w czasie szycia, więc... Yy... Bardzo dużo czasu poświęcam nawet na samotworzenie różnych rzeczy i stwierdziłam, że to jest, tak jak mówiłyśmy, mało skalowalne, czyli jestem w stanie wyprodukować powiedzmy, no nie wiem, 10 parkolczyków, dwa tak. i 5 wisiorów i stwierdziłam, że trzeba robić coś jeszcze. No i tak wykupiłam sobie przeróżne szkolenia, różne kursy, na przykład na, na temat prowadzenia live'ów, przeprowadzania wywiadów, występów przed kamerą czy ogólnie też tworzenia jakichś takich konkretnych strategii, reklamy tego wszystkiego, Wykupiłam kursy, no i po prostu działałam dalej. Założyłam jedną grupę, założyłam drugą grupę, zaczęłam tworzyć te kursy online i tak mi się tego dużo nazbierało, że że po prostu jest tego ogrom, ale ja to wszystko kocham i nie umiem z niczego zrezygnować, bo wszystko po prostu bardzo lubię, a dodatkowo jest to dla mnie, jakby nie patrzeć biznes online, bo tak jak mówię, pasja pasją, nie rezygnuję z niej, dla pieniędzy, czyli nie rezygnuję z niej po to, żeby tworzyć tylko, nie wiem, kursy online, e, ponieważ uwielbiam i nie mogłam zrezygnować z tego mojego słotażu, ale to są rzeczy, które mają dodatkowy dla mnie, e, dodatkowy dochód po prostu, z czego łatwiej jest też mi wyrzeć, więc długo przygotowywałam sobie tą markę, ten swój pomysł, to wszystko, żeby później jak faktycznie odejdę, żebym już miała stworzoną, jakąś taki swój wizerunek, to, że byłam gdzieś tam w sieci, ludzie mnie rozpoznawali, rozpoznawali też moją biżuterię, bo ja mam taki, można powiedzieć, charakterystyczny styl. Ja lubię takie asymetryczną biżuterię, taką, że ona po prostu ma się wyróżniać, ona ma być taka inna niż, niż taka standardowa i, i tego się w miarę staram trzymać. No i jednak trzeba zbudować ten, ten, ten wizerunek, tą swoją taką trochę, chociaż trochę markę, tą rozpoznawalność i dopiero rzucić ten etat, bo, bo gdybym ja teraz na przykład zaczęła, no nie wiem, nie zdecydowałabym się na to, żeby rzucić etat i zacząć na przykład robić tak jak, jak Wy, prawda? czy tam na szydełku, na drutach, coś takiego, co ja w ogóle nie odróżniam, tak. czym się robię jedno, a czym drugie, nie zdecydowałabym się nigdy na narzucenie etatu, a dopiero zajęcie się swoim biznesem, bo no nie, no to się mija po prostu z celem, tu wpadniemy w frustrację, będziemy się dołować, zobaczymy, że nic nam nie wychodzi, innym wychodzi, zaczynamy porównywać się z innymi osobami i to powoduje, że te biznesy nie wypalają, to nas jeszcze bardziej dołuje, bo nas osobiście, my potem mamy y, złe, po prostu samą taką y, y, wartość siebie mamy, tak. złą, takie złe mniemanie o sobie i, i tak jak mówisz, to trzeba po prostu ugryźć od dobrej strony, dobrze się za to zabrać, czyli najpierw się do tego przygotować, rozwinąć, rozkręcić, przygotować sobie nawet taką, jak to mówią, poduszkę finansową, tak, ponieważ gdy pójdziemy na własny etap, no nie będzie tej naszej pensji, więc też czegoś musimy żyć, przez pierwsze miesiące możemy żyć nawet e, na ten ZUS. Teraz mamy działalność nierejestrową, fantastyczny po prostu pomysł, żeby być na etacie
0: i zacząć tworzyć, ponieważ też możemy to robić legalnie. Nie testować różne modele, Dokładnie. zanim pójdzie się na głęboką wodę. I świetnie, Dokładnie. bo to jest bardzo, bardzo cenna, że tak powiem, lekcja. Bardzo chciałam, żeby to od ciebie wybrzmiało, że. Tak naprawdę mamy niesamowite, nieograniczone możliwości, które daje nam ten online, ale też są takie trochę cienie tego biznesu, że właśnie mamy dostępność osób, z którymi się porównujemy i najczęściej porównujemy się z tymi osobami, które są kilka, kilkanaście kroków dalej i wiecznie czujemy się sfrustrowane. Mam wrażenie, jak one to robią, tak, jak to się udaje, ale tak ze swojej strony. Wiem, że to fajnie wygląda w internecie, ale tak naprawdę kryje się za tym masa pracy. Jeżeli mamy taką stabilność finansową, którą daje nam choćby etat, to rzeczywiście wiele decyzji nie jest podejmowane pod presją finansową. Nie ma co kryć. Rzeczywiście rozwój, jakaś strategia rozwoju, jeżeli jest podejmowana ta decyzja przez pryzmat finansów, no to wiadomo, że będzie ona bardziej ostrożna. No nie pokusimy się o szałowy pomysł, choćby krążył nam po głowie, bo po ludzku nie jesteśmy w stanie przetestować rynku, nie możemy sobie na to pozwolić. Świetna sprawa i tak o tych blaskach i cieniach, bo jest bardzo dużo możliwości i tego biznesu rękodzielniczego, który daje świetną frajdę i w ogóle biznesu online, który otwiera nam kolejne furtki i bardzo dużo mówimy właśnie o tym, co jest fajne ale też jest dużo tych cieni. Sama w tej, w tej serii fuck podzieliłam dzieliłam się takimi historiami, co nam się tak naprawdę nie udało i okazało się fajną lekcją, która doprowadziła do późniejszych sukcesów. U ciebie też pewno były takie, takie cienie tego biznesu. Czy są takie rzeczy, które dały ci taką największą lekcję, takiego właśnie kopniaka, który wypozycjonował cię w tym miejscu, gdzie jesteś? Co było takim momentem, który właśnie tak dał ci dużo do myślenia, dał taką refleksję?
1: Wiesz co, nie wiem, czy miałam tutaj tak szczerze mówiąc coś takiego, to tak jak mówisz, dałoby mi takiego, takiego kopniaka, no yy, nie wiem, nie potrafię sobie na tą chwilę takiego przypomnieć, jest bardzo dużo minusów, jest ogólnie yy, tak jakby minusów może nawet nie samego rękodzieła, tylko sam, tego, tego biznesu, ponieważ yy, ja bardzo dużo czasu yy, poświęcam na, na życie, na prowadzenie tego wszystkiego i ja zawsze się śmieję, że biorę nadgodziny jeszcze nocne, że oprócz tego w yes, tak. godzinie tam 15.30, bo potem muszę jechać po dziecko do przedszkola, to jeszcze biorę nadgodziny, więc tutaj jedyne co, że, że naprawdę musimy poświęcić na to bardzo dużo czasu, musimy się bardzo zaangażować, bardzo dużo rzeczy nauczyć. Ja musiałam się nauczyć jakichś takich rzeczy technicznych, jak... Ja nigdy nie robiłam jakichś takich live'ów, ja nigdy nie robiłam jakichś takich prezentacji, filmików, nigdy w życiu nie, nie obrabiałam, musiałam się nauczyć programu, który będzie mi ciął gdzieś tam film na, na kawałki, będzie wycinał to, co jest niepotrzebne, będzie, będzie sklejał, tak? Księgowość oczywiście oddałam, no, no, <śmiech> ja <dziękuję. śmiech> po prostu nie angażowałam. Przede wszystkim musimy znaleźć na to wszystko czas, na te szkolenia, na tą naukę, na tą... Na to, żeby, nie wiem, utworzyć spor- stronę. Ja na przykład swoją stronę www. E, także robiłam sama, więc tutaj przede wszystkim czas i organizacja to jest coś, tak. co jest e, takim, można powiedzieć, wielkim minusem. Ja jestem fanką wszystkich szef- planerów, kalendarzy, więc ja to wszędzie mam tutaj porozkładane. E, no i jeżeli nie będziemy osobami zorganizowanymi, no to na pewno nam ten biznes e, no nie wypali. E, Szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem, chyba przyszedł taki jeden moment, yy, przyszedł jakiś taki jeden moment, kiedy byłam taka faktycznie bardzo przemęczona, yy, gdzie jeszcze nie miałam tej grupy Business Handmade, tylko sam ogarnię swytacz z Ewą yy, i tak wszystko chciałam i szyć, i robić, i, i po prostu i to, i tamto, że tak mi się dużo rzeczy nagromadziło, że ja włączę, ja się chyba wypalam, ale to może nawet nie było samo wypalenie, tylko takie totalne zmęczenie. przemęczenie, zmęczenie. Mi się nie chciało wchodzić po prostu na tą grupę. Yy. I i chyba taki minus to jest właśnie to zmęczenie, że my tak wszystko chcemy naraz, że my chcemy tak wszystko wszystko dobrze zrobić. Tak, tu i teraz,
0: syndrom naszych czasów.
1: Tak, 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 dokładnie, tu i teraz, ale nie ma chyba takiego jakiegoś, ja przynajmniej nie miałam jakiegoś takiego takiego wielkiego, takiej wielkiej lekcji, takiego takiego minusa, który by mi gdzieś tam dał nauczkę, no nie wiem, Raczej sobie tak nie przypominam. Mogę mówić o jakichś tam innych innych minusach, faktycznie ten ten brak czasu, czy czy to ogarnięcie tego wszystkiego, przede wszystkim na przykład znalezienie pomysłu. To jest dla dla wielu osób, to może nawet nie minus, bo to nie mogę w kategorii minusu mówić, ale w kategorii, że też zajmuje dużo czasu, znalezienie pomysłu na siebie, na swój produkt, bo każdy każdy może robić na drutach, tak, ale samo przedstawienie produktu, pomysł, w jaki sposób to kreować, w jaki sposób iść do ludzi, w jaki sposób rozmawiać, to wszystko jest tutaj niezwykle ważne i na to też potrzebujemy dużo poświęcić czasu, żeby się przede wszystkim wyróżnić, żeby jeżeli no będzie film z biżuterią, to ktoś ma wybrać moje stoisko, prawda? I jego to po prostu
0: musi przyciągnąć do moje stoisko, no i tutaj znalezienie tego pomysłu też zajmuje właśnie dużo czasu, żeby żebyśmy... Dokładnie. Się... Tak
1: Fajnie, precyzyjny. że
0: powiedziałaś o tej ciągłej drodze rozwoju, bo mam wrażenie, że to taka nasza przedsiębiorczość, to jest taka nasza niekończąca też droga do rozwoju i to, to po prostu trzeba lubić, trzeba lubić, uczyć się nowych rzeczy, ale mam wrażenie, że jak um, pracuję z naszymi rękodzielnikami, um, no u nas ten proces jest bardzo rozciągnięty w czasie, bo rzeczywiście tak skupiamy się najpierw gdzieś tak na kreowaniu tego właśnie swojego pomysłu, siebie, strategii, dopiero później zaczynamy sięgać po narzędzia, a jak sama powiedziałaś, nauka tych narzędzi to jest niekończąca się to mam wrażenie, że jakby jak zaczynamy, to mamy wrażenie, że musimy się tego nauczyć i to, i Facebook, i Instagram, i tu, i tam muszę być, bo wiesz, co chwilę ktoś nam wyskakuje i ja bym też chciała, a okazuje się, że jak mądrze sobie ułożymy swoją strategię i taki punkt, w którym chcemy się znaleźć za, nie wiem, trzy miesiące, pół roku, rok, to okazuje się, że Wszystkich tych narzędzi nie trzeba uczyć się naraz. Można po nie sięgać w miarę rozwoju i w miarę, kiedy tak naprawdę realnie stają się potrzebne. No, po co komu nauka, jak wrzucić podcast do sieci, kiedy tak naprawdę to narzędzie nie jest zupełnie potrzebne gdzieś na początkowym etapie rozwoju swojej działalności. I za to Ci jestem wdzięczna właśnie, że wskazałaś to, ten ogrom nauki, bo coś w tym jest, że jako rękodzielnicy no, wybieramy taką swoją ulubioną bajkę, oczywiście eksperymentujemy, wiem jak dziewczyny często wpadają na warsztaty z innych dziedzin, sama jako szydełkująca gdzieś tam dziergam, biegam po filcowych zajęciach, daje to bardzo dużo inspiracji do swojej działalności, ale rzeczywiście taka potrzeba ciągłego uczenia się troszeczkę jest takim warunkiem do prowadzenia własnego biznesu, bo nie ma co kryć, nigdy nie będzie takiego momentu, że spoczniemy na laurach i będziemy już odcinać kupony od tego, co zrobimy choćbyśmy to robiły 5, 10, 15 lat, to ciągle będzie taka droga rozwoju. Jak myślisz, jak widzisz siebie za 5-10 lat, w którym miejscu będziesz? No bo rzeczywiście sutarz otworzył Ci zupełnie inne drzwi i teraz, jak powiedziałaś, to już nie jest etap, nie ma tej takiej kotwicy i trochę kuli u nogi. Otwiera się taka cała masa wielkich możliwości. Są takie Twoje ciche marzenia, które, Masz nadzieję, w najbliższym czasie będą realizowane? Wiesz co, yy, to takie, powiem Ci, bardzo trudne pytanie, aż tak do przodu na 5
1: lat nie wybiegam. Powiem Ci, że bardzo uwielbiam tworzyć biżuterię, ale bardzo też lubię właśnie uczyć tworzyć tą biżuterię i bardzo mi się podoba ogólnie nauka innych osób, szkolenie, inspirowanie, pomoc. Ja bardzo dużo czerpię z tego właśnie radości i mnie po prostu to też motywuje. I jeżeli chodzi o takie pięć lat, no to gdzieś tam chciałabym być chyba taką osobą, o której jeżeli ktoś by miał problem... To inne osoby potrafiłyby wskazać mnie jako osobę, która im w czymś pomoże, tak? Czyli osoby, które uczyłyby się gdzieś e, sutarzu i powiedzą, chce się nauczyć sutarzu, i ktoś tam kiedyś powie, tak, idź do Ewy, ona cię uczy, ona cię fajnie, fajnie wytłumaczy, fajnie, ci, e, fajnie cię popieruje i ten chciałabym być chyba taką osobą pod tym kątem. E, no, żeby była, może nie chodzi o taką rozpoznawalność, jako o taką sławę, tylko jako taką osobę, która faktycznie jest w stanie dobrze pomóc, jest w stanie zainspirować, wytłumaczyć i dać takiego motywacyjnego trochę kopniaka, bo właśnie bardzo dużo, wielu osobom, naprawdę wielu rękodzielnikom, bo ja też widzę po tym, co dziewczyny u mnie piszą w grupach, brakuje właśnie takiego... Takiej motywacji do działania. One czasami tak czekają, nie wiadomo na co, coś mają, coś robią, tak w radach chowają, wstydzą się, nie mają wsparcia w rodzinie przede wszystkim. Ja, ja też na początku nie miałam. <śmiech> <śmiech> Więc gdzieś to tam e, trzymają, kamuflują i, i brakuje im takiej odwagi. I, i tutaj to jest naprawdę ważne, żeby, żeby mieć też taką osobę, która nas tak, tak zmotywuje, która z nas tak popchnie, doda nam tego. Tego najważniejszego kroku, bo tak ja zawsze tak. mówię, najważniejszym krokiem jest odwaga, czyli żeby zacząć, żeby spróbować. I tak jak mówię, to w tym wszystkim to jest taki zalążek, który idzie, który powoduje, że my idziemy do przodu. No i chyba, chyba chciałabym być taką osobą, o której po prostu w ten sposób inni by mówili, że jestem osobą, która potrafię i zmotywować, i pomóc, i nauczyć, i wytłumaczyć, i chyba w tym kierunku najbardziej będę gdzieś tam szła, oczywiście będę dalej tworzyła biżuterię. i Też bym chciała, żeby ktoś powiedział, że o Boże, to na... biżuteria Ewy jest fantastyczna, no nie będę tutaj skromna, no chciałabym, no każdy ma takie ciche marzenia, to są takie marzenia, niekoniecznie one się spełnią, ale chciałabym, żebym po prostu może ta świadomość tej mojej marki, czy ta rozpoznawalność, żeby ona w ludziach wzbudzała naprawdę takie fajne uczucia, że ja też powiem, nie wiem, biżuteria Skarby Ewy, no to powiedzą, tak, to jest fajna fajna biżuteria, ma fajny styl. tak gdzieś bym szła w tym kierunku, ale jednak chyba to, to takie nauczanie, te takie a pomoc innym osobom, to dla mnie bardzo, bardzo
0: duże wrażenie robi, bardzo mi się to podoba. Świetnie. To, to jest właśnie główny powód, dla którego chciałam Cię. Bardzo, bardzo, już dosyć długo podglądałam S- Cię. Dziękuję. Dziękuję Bardzo chciałam Cię zaprosić, bo e, mam wrażenie, że troszkę o tym czasami zapominamy. E, ja mam wrażenie, że też o tym zapomniałam w momencie, kiedy zaczęłyśmy z dziewczynami tworzyć większą grupę społeczność i tak trochę na co dzień miałyśmy siebie nawzajem, które jak trzeba to kopią w tyłek, a jak trzeba to pochwalą, pogłaszczą po głowie i trochę zapomniałyśmy o tym, że. E, My się tym dzieliłyśmy na zewnątrz, a w pewnym momencie tak mocno się zamknęłyśmy w tym naszym kręgu, a to jest coś, czego tak naprawdę wszyscy jako rękodzielnicy i w ogóle jako kobiety, które gdzieś chcą iść w kierunku przedsiębiorczości, tej własnej działalności, tego wielkiego ryzyka i niepewności, powinnyśmy sobie dawać. No to czasem jest takie smutne, że kobieta kobiecie najczęściej jest tym najbardziej surowym krytykiem, tą właśnie osobą, która zazdrości i gdzieś podcina skrzydła a przecież może być inaczej, przecież może być w drugą stronę i tak naprawdę pomagając sobie nawzajem, wcale nie, nie robimy sobie pod górkę, wręcz odwrotnie mamy takie win-win. I to dla mnie też, też był taki, takie osobiste trochę wyzwanie, bo pierwszy moment, kiedy tam mąż widział chyba na YouTubie, jak oglądałam twoje filmiki, to podglądasz konkurencję, to mnie dotarło, że rzeczywiście tak się myśli o osobach, które prowadzą podobną działalność, no bo gdyby ktoś się uparł, to robimy to samo, tak? Biznes online na rękodziele, uczymy swojej techniki i nie wiem, jeszcze próbujemy uczyć kolejne osoby, inspirować je do do tego, żeby robiły to samo, tak? Ciągnąć je gdzieś tam dalej i obie mamy podobny model biznesowy, bo w tym momencie dzielimy się tą wiedzą w bardzo dużym stopniu za darmo, ale w pewnym momencie jest granica, gdzie dajemy, 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 ale jak już chcemy kogoś wziąć za rękę i pomóc mu w tym procesie i wiemy, że dajemy gwarancję efektu, no to wtedy są to już produkty płatne. I teoretycznie powinnyśmy być konkurencją, więc wiesz, podglądać się po cichu i gdzieś tam życzyć sobie, wiesz, najgorszego. No i może mi uświadomił, że tak naprawdę to podejście, gdzie możemy ze sobą pogadać, trochę podzielić się tym, co robimy, wymienić informacjami, znowu działa w drugą stronę, znowu motywuje, daje kopniaka, no ja nie kryję, że jakby dla mnie przejrzenie się w oczach tego, co ty robisz, też było takim zweryfikowaniem swojej metody uczenia, swojej jakby metodologii pracy z ludźmi, bo każda z nas jest inna, każda robi to w zupełnie inny sposób i w ten sposób też rezonuje z zupełnie innymi odbiorcami, dla innych potrzebna jest właśnie taka twoja mocna energia, taki taki właśnie optymizm wieczny, dla innych inne tempo, spokój i może większe rozciągnięcie tego w czasie i takie dawanie troszkę przyzwolenia na takie gorsze dni i tak dalej. I każda metoda jest dobra, bo prowadzi do podobnego celu, do tego, żeby siebie motywować nad pomagać sobie w tej działalności. Mam wrażenie, że to jest takie fajne przesłanie, z którym chciałabym zostawić nasze słuchaczki. Dzisiaj to się wyjątkowo rozgadałyśmy, obiecuję sobie zawsze, żeby te odcinki nie były przydługaśne, no bo to też jesteśmy po prostu najczęściej mamami, które rozwożą dzieci do szkoły i to słuchanie co najczęściej pewno w samochodzie, szoferując swoim dzieciakom albo prasując i sprzątając. (śmiech) Ale mam wrażenie, że to jest taki przekaz, który chciałabym, który chciałabym, żeby został w waszych głowach, że nie ma co oglądać się na, na Nawet na taką naszą, powiedzmy, konkurencję. Może czasem warto wyciągnąć rękę, pogadać. Z tego, co gadałyśmy sobie wcześniej, też mamy takie momenty, kiedy nam się nie chce, jest nam trudno, obie to mamy i myślę, że wy po drugiej stronie też macie takie chwile. To nie jest czas, żeby wszystko rzucić w cholerę. To jest czas, żeby odpocząć, żeby się zastanowić, wziąć głęboki wdech, przejrzeć się w oczach innych osób, ale nie w kontekście, o Boże, jakiej to się udaje i w ogóle, a ja jestem taka straszna, tylko w kontekście, że robimy coś razem. Jesteśmy w jednej branży, rękodzieło, które wiecie, wydawało się, że Cepelia i to już umiera, przechodzi swój renesans. Jesteśmy w jakimś takim ogólnoświatowym trendzie, kiedy wracamy do tych prostych, magicznych ruchów, które dają nam po prostu frajdę bycia tu i teraz. Ewa, zanim podsumujemy i skończymy, może masz jeszcze coś, co chciałabyś dodać dla naszych słuchaczy oplotkowych?
1: O Jezus, dodatek, ja bym chciała bardzo po ale już musimy kończyć podcast, bo ja to bym mogła gadać, moje szkolenia czasami trwają po dwie godziny. No dobrze, no co chciałabym dodać? No przede wszystkim to, żeby, żeby działać, żeby brać, jak to się mówi, byka za rogi i nawet jeżeli nasze zadania, które wydają się przeogromne, rozpisać sobie na kartce, na małe kroki i codziennie chociaż jedną małą rzecz zrobić, żeby, żeby się nie bać, żeby się Często my się wstydzimy, wyobrażamy sobie jakieś takie niestworzone reakcje ludzi, a potem, gdy kogoś coś pokażemy, no to się okazuje, że wszyscy są zachwyceni, zadowoleni i ten taki po prostu, jak się mówi, kamień serca spada i się wtedy dopiero odważamy, żeby się po prostu nie bać, żeby iść do przodu, żeby nabrać tej odwagi, no bo jeżeli ciągle będziemy myślały, a nie uda się, a nie uda, no to nigdy w życiu nie nie spróbujemy. i, I napisałam akurat wczoraj taki artykuł, Gdzie gdzie zdjęcie, tak tylko jeszcze wtrącę, jest takie, że, że siedzi po prostu, takie ręce są takie naprawdę starszej pani, takiej już babci, naprawdę starej babci i tytuł artykułu jest, a ty nadal myślisz o swoim idealnym momencie. I po prostu wiadomość pokazana tak na babcia. Tak, tak naprawdę to my możemy czekać w nieskończoność, tak. widzieć i myśleć, a kiedy będzie idealny moment. A może ja się nauczę szyć i dopiero wtedy, jak to będzie takie naprawdę perfekcyjne, idealne, no to wtedy ja dopiero będę działać, ale wtedy może być za późno. Trzeba pokazywać, trzeba pokazywać, co się robi, małymi krokami, uczyć się, dowiadywać. No i przede wszystkim jeszcze nie porównywać się z innymi, no bo nie możemy się porównywać, gdy dopiero zaczynamy z kimś, kto, kto już parę lat funkcjonuje na rynku, no bo zawsze będziemy tylko i wyłącznie zdołowani. Zawsze trzeba zajrzeć na sam dół działalności tej osoby. Ja się śmieję, bo ja mam moje pierwsze zdjęcia tragiczne na piętku oparte na filsu, w ogóle postawione z lampą błyskową. Zejść na dół i zobaczyć, że ta osoba też kiedyś zaczynała od zera, od pierwszego wbicia igły, że ta biżuteria była krzywa, że nie z tej strony w ogóle sznurki były zszywane, tak jak u mnie, że koraliki uciekały, że gdzieś tam się coś rozpróło. Takie są początki nas każdej i to nas powinno właśnie motywować to, do czego my możemy dojść, zaczynając tak naprawdę od zera, nie porównywać się w tym złym, negatywnym znaczeniu, tylko po prostu w tym pozytywnym, żeby zobaczyć do czego ja ciężką pracę, no bo to jest naprawdę ciężka praca, do czego ja mogę dojść, więc przede wszystkim dziewczyny działajcie, nie wstydźcie się, róbcie, bądźcie otwarte, szukajcie, trenujcie, no i przede wszystkim róbcie coś, maleńki krok, ale codziennie do przodu.
0: No to chyba tyle. Świetnie. lepiej bym tego nie ujęła, słuchaj. Dziękuję Ci, kochana, za dzisiejszy odcinek. Dziewczyny, zapraszam Was do słuchania naszego podcastu Oplotki Śmiało. Dzielcie się z koleżankami, można nas znaleźć na iTunesie albo na różnego rodzaju apkach na Androida. Można nas słuchać z telefonu, z komputera, w aucie, prasując, dziergając, szyjąc w sotarze. Polecamy. Jeżeli macie coś, co chciałybyście usłyszeć, kogoś, kogo chcecie polecić, kogoś, z kim warto było, żebyśmy tu pogadały, śmiało piszcie, zostawcie nam komentarz, piszcie na maila agnieszkamałpaoplotki.pl. Na pewno będziemy otwarte na Wasze propozycje, jak to u nas w Oplotkach, budujemy samolot w trakcie lotu, więc zapraszamy Was do następnego odcinka. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Cześć, cześć. Czy to, o czym opowiadam, w jakiś sposób rezonuje z Twoimi wartościami, priorytetami, marzeniami? Jeżeli tak, zasubskrybuj ten podcast, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Będę Ci ogromnie wdzięczna za opinię i podzielenie się informacją o tym podcaście ze znajomymi, którym również, mam nadzieję, uprzyjemnić chwilę oddechu od logistyki codzienności.